1: Это четверг, десятый, четверг 10 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин и у нас здесь программа. А не что-нибудь, как-нибудь там. Понятно вам? Вот так вот. А лучших друзьях каждого мужчины. Не мужчины. Будущего мужчины и и не только. Ну что же, другие, я предлагаю сразу э, с корабля на бал. Вы знаете историю появления этой? Ну как, одна из историй. В Константиновском были дворце Там президент встречается с африканскими обычно. А в коридорах ходит Пригожин обычно. Ну, в общем, вы же видели, что там из акватории... Путем системы каналов подходишь прямо ко дворцу. И существует пове... Рио. что оттуда и поговорка. Что ты как бы на корабле подходил туда и прямо ко дворцу потом на шлюпе. С корабля на бал, прямо на бал, прямо к царю. Так что можно сказать, что приглашение на бал получено вами прямо сейчас. Что за бал? Да какой захотим, такое сделаем Обратите внимание, что мы продолжаем подчивать друг друга Я и себя, и вас, а вы потом ну, там еще и сами, если захотите, будете забирать Интересным варевом И у этих парней варева такого много Евгений Пантелеев, доброе утро, Рейнджер Приветствую, Руслан Т, здесь с нами Алексей 762, доброе утро Отпуск окончился Закончился да, седьмой год подряд катаем на Кольский Прикольно, вот это вот на север в отпуск, это очень здорово Доброе утро, Руслан ты я приветствую Сергей Олег Мохов здесь с нами Лучшие люди планеты из тех, что уже проснулись в нашем бот-мессенджере, говорит МСК Бот Латиницы в одно слово Как слышится, вот так и пишется Говорит МСК Бот Читайте и смотрите радио в радио телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Ну давайте, грибочки, ждите уже, наконец. Давайте. Разделанная Ке. Э, судя по Паршильдику на руле Колесит по дорогам Калифорнии Пилотируемая мигрантам Из Корея Таун Доброе утро, мигранты из Корея Таун А судя по э, Воздуходумам, приборке И части капота Уж не стингер ли это у вас? Колесит там По дорогам Калифорнии В любом случае Приятно видеть Дмитрий Журавлев здесь тоже с нами. Доброе утро, приветствую. Пишите, пишите, читаю вас в бот-мессенджере в нашем. Говорит МСК Бот. Говорит МСК Бот. Говорит МСК Бот. Бот, бот же, говорю уже, бот.
0: бот. No
1: самый стингер классная тачка елки, очень недооцененная да всеми практически, кроме нас с мигрантом, вот два человека в мире которые по-настоящему оценили что сделали корейцы изобретя стингер поджарили хвосты премиуму немецкому с их фастбеками и их заоблачными ценами на эти фастбеки показав, что автомобиль тех же качеств может стоить в два раза дешевле А по качествам быть не хуже, а иногда даже в чем-то и лучше Доброе утро, директор, приветствую А еще точка с нами Ну и вот это вот все И если вы скажете, что это нехорошо Мы, гурманы. Вас не поймёт Нет Поэтому либо хвалите пилюли сегодняшние Либо Не говорите ничего В движении Нет, все, а теперь говорите, снова говорите Где вы, как вы, что, зачем, куда вы едете Рубрика в движении, потому что она про движение А значит, даже если э, Ничего такого Ну такие что же это не повод не позвонить. 7373 948 семь три девять и восемь телефон прямого эфира. Э-э-э, если бы я если бы я вообразил себе, что намкат можно устроить лобовое, я бы подумал, что намкат лобовое перед Сколковским шоссе, потому что Пробка с двух сторон одинаковая причем по интенсивности, но с внешней стороны может быть чуть почернее, чем с внутренней. Поэтому, я думаю, какой-то замес дикий на внешней стороне, соответственно, после Сколковского шоссе. А перед Сколковским шоссе, потому что нужно поглазеть... Ибо нет ничего более завораживающего И притягательного Чем э, внешний вид чужих проблем Правильно? Которые происходят не с тобой И ты думаешь, господи Могло же со мной, но оно не со мной И хорошо, чур-чур-чур черт, 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 меня, черт, меня Посмотрю, что там у них Вот это вот все И, и сейчас это самое сложное место на Московской кольцевой Потому что э, в остальном Везде движение есть И в области есть, А Октябрьский э, Едет и люберцы там И вот это вот И в Химках даже перед поворотом на Международное шоссе, вот здесь, где большая эстакада возводится, и где Химкинский мост, где Маяковского, и вот это все, тоже все относительно едет. Но вот эта вот история Усколковского шоссе на МКАД, оно... Оно вот это место самое тяжелое. Абсолютно верно, Руслан Т. вывел формулу успеха. Авария сама себя не посмотрит, сама себя не сфотографирует, правильно? Сама видео про себя не снимет. Я пойду сейчас посмотрю секундочку в, в тележеньку Департамента транспорта. А ну как уже подсуетились и что-то такое выложили. На внутренней стороне в 5.33. А? О, молодцы! Нет, не молодцы. Или где это? 51 километр. А здесь какой? Сейчас глянем, какой километр. 52-й. Точно. Так что на внутренней стороне. Непонятно, почему пробка на внешней стороне мощнее, чем на внутренней стороне. Все, здесь видео нет, есть только картинка. Давайте рассматривать картинку. Ну, а что делать? Итак, э, на внутренней... А что случилось для начала? Подождите, давайте... На внутренней стороне 51-го километра МКАД произошло столкновение двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются, а пострадавших уточняется. Для проезда доступны три средние полосы. И зачем-то... А, желтыми выделены выделены автомобили. Значит, смотрите. Э, Ну, это ну это нормально для проезда. Ничего подобного не не свободно для проезда. Значит, э, для проезда... Кто пострадал? Там, там пострадали два, два грузовика. Один. Господи, что это? Это что, гужевая повозка или что это? Что он везет? Навоз? Или что он? Он весь какой-то. Ощущение, что автомобиль, знаете, вот из этих, которые там, видишь, в Индии ездят такие, там, или ну, на, 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 в Африке, да, на нем столько всего, что непонятно, что это все везет. Вот что-то такое. Чем он гружен, я не понимаю. Ну, тут... еще и нужно сказать качество фотографии отстой. Так, сейчас я. <coughs> Извините, я займусь редакторской работой, фоторедакторской, прямо в режиме реального времени. Ну, так нельзя браться. Ну вот, вы постите я понимаю, контровый свет, утро, там и все такое. Сейчас я себе сделаю скриншот и, и обработаю скриншот, и тогда станет понятно, что это такое. Но ну, также, а, ибо, как сказал Дьявол. В кинематографической ленте «Адвокат дьявола» с Киану Ривз и «Аль Пачино» офигенским. Э, Гордыня, он говорил, мой самый любимый грех, дьявол. Но я скажу так еще, еще и любопытство, конечно. Гордыня и любопытство. Любопытство вообще толкает нас на такое. Сейчас мы все, сейчас я все сделаю поярче, и мы все увидим. Ну, я увижу, ладно, вы не увидите, я же в телефоне обрабатываю. Итак. Да... Понять.. <свят> Понять не стало. Елки. <свят> все обработал. Или кто-то на боку уже лежит. Или... Или кто-то потерял мусоровозный контейнер. Или кто-то потерял все колеса. Ну, короче, лежит какая-то... Извините. Фигня какая-то. Такая, ну, большая железная. Вы там сейчас? Ну, звякните, елки, вы же увидели, что это вообще там произошло. И «Газелька» стоит одна. Ну, мы спинами всех видим. Я думаю, «Газель». Ну, фургон «Газелистый» такой. В общем, полос в этом месте раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть полос. Крайняя левая свободная. Потом предпоследняя занято. Почему-то никто не едет по, еще и по средней. Потом В общем... Свободны только крайняя правая и крайняя левая, нифига не три полосы свободны, нет, не три, крайняя правая и крайняя левая, а все остальные заняты двумя автомобилями, ну, одним автомобилем и одним чем-то, непонятно чем, скорой помощью и двумя патрульными автомобилями, которые занимают еще две полосы. Еще дополнительно две полосы занимают два патрульных автомобиля. Их нельзя было поставить так, чтобы еще одна полоса хотя бы была свободна. Нет. И надо было поставить таким образом, чтобы еще две полосы закрыть. Это, в общем-то, ну а что вам не постоять? А что вам? Куда вам нужно в такое время спешить? И фактическая пробка, чтобы поглазеть... Обратите внимание. Фактическая пробка, чтобы поглазеть, она гораздо плотнее той пробки, что... Из-за ДТП. Это, это поразительно, потому что ДТП на внутренней стороне МКАД, а стоит мертва внешняя сторона МКАД. Ну, примерно так, Евгений Пантелеев. Ну, примерно так, Евгений присылает четверочку здесь, и этот вас. Ну, понятно, что, непонятно, что это, вас. Вот я такие автомобили видел и у нас тоже в Закавказе, на Кавказе. Ну, разное такое было. Нет, не в Закавказе. Уже туда. Дальше в азиатскую сторону, где где, почему почему мы ездили? По Киргизии мы ездили, мы ездили по Казахстану, мы ездили по Таджикистану, нет, не ездили. Ну вот в Киргизии, по-моему, я видел, что... Иссыкуль в Киргизии, вот вокруг Иссыкуля, когда объезжали, вот это все. Ладно, все, не знаете вы, что там произошло. Моторы. Ни одного звоночка, ни одного Я говорю, позвоните, скажите, что там Ни одного Так, мигрант скорее там, говорит, что с нашей подачи Отсюда вот в моторах услышал, что стингер типа хорош И взял А сколько стоил там там у вас в Штатах Тогда, когда вы подавали Потому что, давайте, секундочку, секундочку Про стингер поговорим Можем мы позволить себе Секундочку поговорить про стингер это, Стингер это такой автомобиль Нет, стингер это не только автомобиль это еще труба, плюющая, э- реактивные э- заряды. Э- э- и... Сейчас я нажму Вот, Кестингер. Э- 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 сейчас <говорит> какой-нибудь видно. Может, свой видос вообще надо найти? Я же тоже про него снимал. И, и причем... Ну ладно, не буду. Э- э- вот, Кестингер. Это такой специальный автомобиль, который, как я уже сказал для компании для компании Kia должен был и стал на самом деле. Ну, нет, не стал. Почему-то он во всем мире его, не, не ну, не знаю, странно, что во всем мире он как-то так вот. Должен был стать знаковой вещью, вещью, которая должна была показать уровень развития компании Kia на тот момент. На тот момент, когда он выходил. То есть, потому что производитель воспринимался сразу сразу с нескольких сторон, не то чтобы не то чтобы очень. Ну, во-первых, положение подчиненности по отношению головной компании, компании Hyundai. Во-вторых, выпуск практичных, практичных, нечего сказать, добротных время от времени, но всегда из сплошь таких простых автомобилей масс-маркетовых. А хотелось же что-то вот побольше И в общем, ну, я до конца Прямо, вот честно, вот девчонка Стоит со стингером Давайте на девчонку тогда лучше смотреть потому что мне, мне больше нравится, если когда девчонкой. А, вот и до конца не веришь, что они сделают его серийным. Потому что скетчи были там, какие-то тизеры, еще что-то такое. И, и в результате сделали, и в результате действительно оно вышло такое серийное. То есть показать, что э, потенциал у компании таков, что они могут делать вещи. Делать вещи. Во-первых, по характеристикам. Там с мотором 3.3, э, под, под 300 лошадиных сил. Или за 300, сколько-то, я не помню, что там у них. Вот, э, и, и полный привод. И вся вот эта его внешность э, затейливая, и и все элементы, которые созданы не просто так, дизайнерские, даже если они, они все равно создают образ автомобиля. Э, И габариты его, пропорции, широкий, низкий, злой, с огромным капотом, все это, это все очень круто, круто, реально круто. Простоват, в салоне можно было материалы сделать совсем уж запредельно так, чтобы прям реально э, плюнуть в лицо э, немцам. Но, но по материалам там, есть над чем поработать. Сейчас, я думаю, парни из КС сделали бы по, по породистей салон. Но, тем не менее, все равно прикольно. Прикольно. И едет, что самое главное, тоже интересно. Но в, в, в городских таких режимах, в гражданских я имею в виду, не спортивных. Если там на трек, если поехать, то нам а, кажется, что он не очень для трека. Ну, сами габариты не, не трековые вообще. Но, тем не менее, для фастбэка, такого грантурера, настоящего грантурера, То, что мы называем GT, это потом уже стали лепить GT на на всякую фигню, на на что угодно, на киапиканте GT вот. Еще и фастбэк, с вот с этим, вот сейчас как раз девчонка показывает багажник, с этим огромным багажником, открывающимся очень правильно. Ну, мы раньше называли лифтбэком это, но по кузову фастбэк, потому что он длинный, огромный, вот это все. Сзади для пассажиров места достаточно, то есть автомобиль, в который ты можешь взять вещи, можешь взять людей и ехать комфортно, далеко, и если надо пульнуть, пульнуть, если нужно, быстро, и если вдруг плохая дорога, вот солнце, солнце, дождь, ливень, проливной, и град, полный привод помогает тебе, вот это все, в общем, все очень классно, и тогда на тот момент, когда Audi, он по габаритам больше К7 даже, не КА5, Audi, а к Audi А7 подходил по габаритам в, тем, в то время, когда А7 стоила там, под 5 миллионов, 4, там, сколько-то, и до 5. Были времена, были такие времена. Стингер стоил от 2, и... Господи, сейчас страшно говорить. Это сколько стоил Стингер? 2... Ну, 2 миллиона с копейками стоил двухлитровый. а вот это 3,3, который супер-мега заряженный, он что-то до 3-3 до миллионов стоил. Ну, что-то копейки какие-то, вообще абсолютно. Больше того, начало стингера, начало. Двухлитровый он же был в двух вариантах мощности, 197 сил и 249. Причем с одним и тем же двигателем, потому что крутящий момент одинаковый. 350, по-моему, 3 э, ньютон-метра было момент. То есть момент одинаковый, и мощность просто дефорсировали э, для того, чтобы сделать самую доступную версию. Так она начиналась, я вам страшно я скажу, она начиналась от 1,9 тогда. Один и девять <laughs> за стингер. За да, ну, ну, в общем, такие времена были. В общем, э, и целом. И вот такой стингер получился. Но почему-то... Э, что-то она рассказывает, что она рассказывает так увлеченно. So, oh, most... э, очень интересно, конечно, да. Вот, э, но что-то и мировые продажи тоже. И, и вот тогда появилась эта фраза, которую вы взяли на вооружение и реплицируете ее теперь постоянно, только заменяя корейца китайцами. Тогда люди говорили, два с половиной миллиона за корейца. это те времена, когда Рио стоил около миллиона. Мы то до этого. А Оптима стоила миллион, там полтора миллиона. Ну, вот какие-то такие, вот те времена. Два с половиной миллиона за корейца, говорили вы. Да вы с ума сошли, да меня, да меня люди не поймут, заклюют свои же, свои заклюют меня в спину прям, если я выложу два с половиной, и что, где сейчас вы, а вы сейчас говорите эту фразу, рассказываете про это самое, три с половиной, или еще что-то закитается, да вы с ума сошли. В общем, будете такими же странными людьми, как и те, кто рассказывали что-то, что нельзя за два с половиной отдавать когда-то, в то время, когда, когда такой же Audi стоил в два раза дороже. Что я могу сказать про BMW, которая может менять цвет? Ну, в смысле, ну, если вообразить, что это животное, оно будет жить в тропических лесах то это хороший навык менять цвет. Маскировка с точки зрения ухода от опасности встречи с хищниками или, напротив, маскировка с точки зрения повышения процента успешной, успешных охот. Это классно. Но с точки зрения автомобиля этот навык я не, не очень понимаю. Ну, в смысле, что я могу сказать об этом автомобиле? Если вы имеете в виду вообще, в принципе, как сам концепт, ну, ну прикол. Но я вас уверяю, Денис, посмотрите на на, на корейцев, да и вообще на всех сейчас посмотреть, на французов, к примеру, ну, на китайцев, опять же. Таких приколов совсем не обязательных в автомобилях, ну, таких фишечек, ну, просто запредельно. Ну, я не понимаю самую идею, зачем, с какой целью менять менять цвет автомобиля, чтобы объясняться с, с патрульными, которые тихонечко, скрыто ехали за тобой, пока ты был темно вершневый а потом ты стал зеленым, а они такие. А что в документах у вас на автомобиле указано? А что у вас в документах на автомобиль указано? Синий, зелено-красно-бело-коричнево-голубой или что там у вас в документах? Нет, ну, ну я не понимаю навык. Это для меня цвет автомобиля это настолько необязательная вещь. Это атрибут, безусловно, но, но абсолютно необязательный. То есть главное, чтобы не было такого отторжения прям, ну, вот, ну, мне прям не нравится. Хотя таких цветов я очень редко встречаю. А в остальном ты как бы ты согласился с цветом, ну, и согласился. И, ну, классно. Я не испытываю никаких эмоций э, одобрения или порицания по отношению к людям, которые пастами какими-то там спреями перекрашивают постоянно волосы. И вот сейчас фиолетовые, сейчас сеть, потом зеленые, потом красные. Ну, это как, как не знаю, как, как одежда какая-то, как еще что-то. Ну, как? Ну, одежда и одежда, это плевать вообще. Ну, волосы и волны. Ну, цвет и цвет, да плевать. Умеет менять, ну, хорошо. Лучше надежность подтянули бы. А вообще-то лучше бы, лучше бы. Посмотрели на норму прибыль своей. А, ну, на, на параметры нормы прибыли. Все немцы, включая BMW посмотрели бы на них немножечко и уменьшили бы долю... Так называемой силы бренда и исторической составляющей э, в ну такой э, репутационной составляющей в стоимости своих автомобилей уменьшили бы немножечко, потому что технологические процессы по производству автомобилей у высоких китайцев, высоких, я имею в виду высокие бренды, которые выпускают автомобили высокого класса, там Хончи или еще какие-нибудь технологические процессы примерно одинаковые. Технологии, э, используемые не при производстве, а внутри автомобилей, абсолютно одинаковые. Те же ассистенты всем. Вот все то же самое. Материалы абсолютно одинаковые. Алькантара, она Алькантара. И все, она это просто тип кожи. Это как, ну, это шампанское, это шампанское. Извините, советское это не шампанское. Если мы говорим о шампанском, то если шампанское настоящее, так это шампанское. Если Алькантара, так она алькантера. Если у тебя Алькантра в салоне обшит салон Алькантера, так он обшит и у немцев Алькантры, и у китайцев Алькантры обшит. Это все одинаково. Но только почему-то китайцы в два раза дешевле стоит. Почему? Наша норма прибыли другая. Потому что китайцы продают автомобиль. Автомобиль. И рассчитывают продавать их много. И продают они только автомобиль. Механизм продают вам. Механизм. А немцы продают вам историю с БМВ немцы продают вам победы в Лимане, немцы продают вам серебряные стрелы, продают вам Мерседес и, и 10-20 тысячелетнюю историю этой компании. И вот посмотрите, в фильмах они ездили. И вот это все. Раньше я это понимал. Раньше, когда, да, они были дороже, дороже, но цены эти были относительно человеческими. То есть нормальный здравомыслящий человек, не, не босс наркомафии, мог позволить себе автомобиль, немецкого бренда. Ну, в кредит там все такое. Но, в общем-то, это было реально. Это было реально. Но сейчас, когда они стоят 15, 20, 30 миллионов, при том, что уровни дохода у нас остались прежними, ты задаешь себе вопрос. Но дело даже не в этом. Вот пусть немцы э, снижают норму прибыли своей, э, умеряют как-то жадность свою, И не перекладывают на плечи потребителей их продукции, покупателей, свои внутренние проблемы, в том числе и политические. Поуходили из России, побросали заводы, миллиарды потеряли, теперь нужно компенсировать их и все вот это вот. В общем, ну и плюс, конечно, эмоциональная составляющая по отношению к немцам. Все это это создает у меня такое ощущение, что Да, да плевать, что там БМВ Кожу они делают меняющейся автомобилю. Или еще что-то они делают. Да плевать вообще. Моторы. 6.33, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Мы продолжаем. В Минобороны заявили, что ночью над Калужской и Московской областями, а также Севастополем, были пресечены попытки Киева осуществить атаки беспилотниками. Пострадавших разрушений Нет. Я читаю новости. И и давайте посмотрим на на минувший вечер, на минувшую э, ночь, что происходило. Э, События восстановим. Ведь всем нам нужно спать. Э, Да, в Минобороны заявили, что... ну, Да, это было около четырех часов утра. Система ПВО сбила два ударных ППЛА, летящих в сторону Москвы. Морсобянин. Один был сбит в Калужской области, другой в районе ЦКАД. Воздушная тревога на все территории, Киевские, Слышны. Так, Минобороны заявили, это было... Да, еще, конечно, Эквадор. Эквадор отличился тем, что... Ой, девчонка со Стингером, это круто. Там там случилось убийство кандидата, причем мне очень понравился президент действующий. Претензии на власть, которого... Э, оспаривал кандидат Ведь кандидат это же, это означает Что он собирается Собирается занять место действующего президента Правильно? Кандидат Когда ты кандидат, это значит, что ты собираешься Занимать место действующего президента Я думаю, что у меня Что у меня к, Эквадор С чем у меня ассоциируется Я, Помните вот
0: это?
1: Это, пожалуй, все, что мы знаем об Эквадоре Правильно? Но ничего радостного нет, извините, это я так просто вспомнил. Его убили, просто убили, убили, убили человека. Во-первых, во-вторых, кандидатов в президенты. Момент убийства. Вот его охрана, Действия охраны потрясающее. Просто потрясающее действия охраны. Охрана первая упала на землю при звуках выстрела. Этот человек в жилетке... Нет, да, он в жилетке какой-то идет, в синем полу таком и в очках. Вот человек в очках, это этот самый кандидат. Полицейские, охрана его сопровождает, обнимаются сажают в автомобиль, в пикап, и тут ничего не понятно. Кто стреляет? Но кто-то подбежал к автомобилю и начал стрелять. Ну, не видно ничего, просто слышно, а камера тут же падает на землю, охранники все падают на землю. Все случилось в столице страны Кито. После политического митинга э, к машине 50, 59 он очень хорошо выглядел для 59 такой моложавый прям. 59-летнего э, Вилья Висенсио подбежал неизвестно и расстрелял его в голову. Также, по данным газеты или э, ранения ранение получили 8 человек. Кандидат скончался в больнице э, Вилья Висенсио, был журналистом и избирался вместо... А, парламент, подождите, кандидата в президенты, в парламент. Ну окей. Поступал против коррупции, незаконной добычи полезных ископаемых и оборота наркотиков. В парламенте у него не раз возникали э, трения как с оппозицией, так и с правительством. Год назад политик заявила о покушении, тогда его дом расстреляли. Считался одним из основных претендентов на президентских выборах. Однако СМИ пишут, что действующий президент Лассо заявил, что преступление не останется безнаказанным. Конечно, мы его накажем, найдем. Да. В общем, э, в Латинской Америке по-прежнему э, тяжело быть, э, тяжело бороться против коррупции, незаконной добычи полезных ископаемых и оборота наркотиков. Что каждое из этих направлений безусловно и неоднократно э, захочет, тебя, захочет тебя убить. Э, так, мы тоже об этом пишем, про убийство. Над Подмосковьем этот все сказал. Ох, извините, забыл перекинуть в телегу свою ссылки на стрим. Все, сделал. Заходите, если что, Щукин, и все. Не, надо придумать другой приз. И все. Заходите, если что, в телеграм-канал Щукин, и все. Вот. Ну, в общем, заходите. Найденный в Белом доме кокаин оставил человека из окружения семьи Джо Байдена. Вот оно, оказывается, чего. Конечно, из окружения, но из окружения семьи. То есть, это не, не как бы. Таким образом, как бы тут же выгораживается Хантер. То есть мы знаем, что чел оставил э, ноутбук в ремонт, э, ремонтник слил все эти данные из ноутбука. Мы знаем, что это просто наркотический коша, окончательный, за, законченный Хантер э, Байден. Его вечеринки с проститутками, и, о, извините, с, с девушками низкой социальной оценки и вот этим всем, Блэк Джеком и, и всем вот этим, просто там, ну, такие орги. И мы знаем, что в тот момент, когда был обнаружен э, кокаин в Белом доме, он был тоже там, но, но это не он. Нет, это не он. Это кто-то из окружения семьи, но не из семьи, нет, это кто-то из окружения семьи. Несмотря на заявление секретной службы США о невозможности установить личность человека, оставившего кокаин в действительности, власти смогли собрать достаточно улик, чтобы узнать его имя. По данным... Обнаружи второго лица, Все. Узнать имя, но имя... Э, ну, как его зовут? Скажите, как его зовут? Ха! Табарабарам-пам! Нет. Нет, нет, так не, так не получится. Это не Хантер, конечно. Так, футболисты ЦСК переиграли факел. Это очень хорошо. Спартак там у нас идет. Я знаю, есть болельщики Спартака здесь у нас в аудитории? Есть? Нет? 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 Ну, ладно. Там какая-то беспроигрышная серия началась у Спартака. И я хотел спросить, что, что сделали их? Кто их покусал? А, министр обороны Андрея Загороднюка. Значит, что еще? На Великобритании предложили брать на службу с аутизмом и синдромом... СДВГ, это что? Синдром... СДВГ, это... ну, неважно. Ведомство хочет повысить пенсионный возраст военным, а также брать на службу людей с аутизмом. Ну, что ж. Так, в Конгрессе США заявили о получении семьей Джо Байдена денег из России, но это другое. Там общая сумма 20 миллионов долларов, но это, ну, ничего. Ну и вчера у нас жахнул жахнул завод в Сергиевом посаде Вы это знаете, потому что весь день там постили и данные И вот и все все такое Мощнейший взрыв, просто вот реально взрыв Как бы сказать, произошел по естественным причинам А именно нарушение технологических процессов Это естественная причина, нарушение технологических процессов на производстве это же естественное, вот не естественно, это прилет чего-нибудь сейчас в наше время. Это естественно. То есть человеческая безалаберность, человеческие слабости какие-то там, умение, умение что-нибудь упустить из вида. И в результате на месте взрыва это данные на 22 часа 31 минуту публикует телеграм-канал «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». На месте взрыва в Сергиевом посаде нашли фрагменты тел 10 человек. Предположительное число погибших может вырасти, так как завалы продолжают разбирать промышленные безопасности версии взрыва, нарушения опасных производственных объектов и диверсии. Следователи не исключают версию дрона, возможно попал в грузовик, ну то есть вот, вчера исключали, видите, к вечеру уже не исключают. «Рядом со складом, где произошел взрыв, находилась партия пороха в 4 тонны, которая не взорвалась». Ух, если бы еще и она взорвалась. «Утром на складе пиротехники, которая арендовала частная компания, прогремел взрыв. Один человек погиб, 8 числятся пропов. Почему один погиб, если... Не понял. А, один, наверное, сразу при взрыве? Или я не понял? Потому что вот новость начинается с того, что нашли фрагменты тел 10 человек, а здесь один погиб. Ну, надо выяснить Это так надо выяснить. Это надо мне сейчас отправить. Это же мы публикуем. Зачем мы такое публикуем? В общем и целом, что можно сказать? Жахнуло мощно. Никаких пока... Вот я я о себе. Что что помимо помимо самого факта взрыва, человеческих трагедий, разрушения производства и всего остального, на что еще я обратил внимание? Я обратил внимание, что... Тут же моментально выяснили э, данные по компании, которая арендовала эти площади, и особо, особо я отметил э, историю про 2 миллиона исков, исковых заявлений, сейчас рассматривается в судах дела к ней, 900, на, на 900 тысяч из которых, на 900 тысяч из которых из этих 2 миллионов, это дела по э, нарушениям правил дорожного движения. То есть это уже до судебных приставов, соответственно, все судебные решения инстанции все прошли, и дела попали к судебным приставам, и те пытаются через суд уже взыскивать, и что-то такое. Я, может, не через суд, не знаю, как там это все обстоит, но на 900 тысяч, и я подумал, это как раз вот та история, э, с которой я периодически сталкиваюсь на дорогах Москвы, когда я вижу какие-нибудь там эти крузаки, обычно на крузаках любят это делать, или на С-классах. Это вот такие люди, которые, типа, На организацию все придет, не страшно, ничего, организация богатая будет оплачивать. То есть, такой, как будто абонемент есть проезда по встречкам, проезда по выделенкам, проезда на красные. Иногда смотришь на этих людей и думаешь, кто эти люди? Господи, вот так смотришь, ну кто это? Вот как он может себе позволить? Вот мы едем там условно, а он такой... И ты понимаешь, что он раз, два, три, четыре камеры проезжает. Причем две из них, это сразу по полторы там, или по три тысячи за выделенку. И еще что-то. И он такой, как будто вообще его это не парит абсолютно. Ну, как будто ну, просто. И думаешь, как? Ну, как? Ну, что, что Он что-то знает, что-то у него там такое. Ничего он не знает. Вот эти люди. Вот они. Потом у них дела на миллион. Там, потом еще что-то у них там еще. Ну, что-то потом как-то рассосется само там. Да. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе а вас нехорошо не слышно поближе, к теле, в телефончик, ближе. Я
0: говорю, когда смотрю на этих людей, я думаю, а где вообще наши государства? Почему не сделают на встречку страх, чтобы люди вообще боялись напрочь, чтобы... Ладно, отнимали вообще автомобиль за это дело. Почему они так ездят еще?
1: Я... Автомобиль отнимать не страшно. Это обидно, но не страшно. Автомобиль отнять у человека, у которого автомобиль не один, не страшно ему. Обидно, но не страшно. Uh, но ну, вот, uh, я, я предлагал уже давно эту версию. Ее пока никто не слышит, к сожалению. Uh, нам нужно возобновить институт телесных наказаний. Взысканий телесных. Uh, uh, а именно uh, пороть. пороть. Пороть на лобном месте красиво, как это делают где-то там в Саудовской Аравии, еще где-нибудь, за разные, там, за что-то, все еще такое новейшие издания кодекса Хамурапи. То есть за что-то могут руку отсечь, за что-то, еще что-то отсечь. А за что-то выпороть, просто выпороть. Все аккуратненько, тут же врач, он смажет потом, чем надо, чтобы побольнее, (laughs) побольнее было. И открыто, публично, со зрителями, с публикацией в телеграм-канале Департамента Транспорта. Все это выпороли. Да, доброе утро. Слушаю, здравствуйте. Доброе
0: Доброе утро. Я по поводу темы, кто эти люди на крузаках. У-у-у. Я лично работаю в организации, где э, есть руководители, которому очень-очень срочно нужно за 5-10 минут долететь до определенного места, особенно касается структур. Я в защиту водителей. что Водители сами понимают, что они нарушают, но когда... Руководитель говорит, надо. Ну, и конечно. Ну, да, совершенно верно. И он ищет, и, еще едет на заднем сиденье и бубнит, рассказывает, почему не налево, почему не направо, давай uh-huh. займи. Uh-huh. Ну, и, соответственно, штраф прилетают. Водители не при чем. не,
1: нет, водители не причем. но соглас... просто вот для меня опасно. было... Опасно, да, согласен, согласен. Соглас... Ну, то, что опасно, даже и, и опасно это, ладно. Я к тому, что потом в результате, Оказывается, что была преуспевающая компания, а потом как-то пшик, а где все активы? Активов-то и нет. А где все вообще? А всего вообще нет. Ну, есть там стул, стол, компьютер, еще что-то. Дела о банкротстве, и потом оказывается, что. Э, вот как, как с этим. Э, с этой конторой. Из двух миллионов претензий это смешная, смешная сумма. То есть банкротство, э, объявлено и на 2 миллиона долгов, это смешно. Это. Ну, как, как, как спичек, если бы не досчитались. А что у вас, что грабители вынесли из вашей квартиры? Спички. А сколько? Ну, вот был коробок, видите, по-моему, две или две с половиной спички украли. Это как, ну, это 2 миллиона, это пш, вообще. Но сам факт, что половина из этих двух миллионов, это штрафы за нарушение правил дорожного движения. А что это за штрафы? Ну, камеры, естественно. Естественная камера. То есть человек ездил, руководитель ездил тоже вот с водителем, возможно, с таким. Вот И считал, что у него просто абонемент. На компанию пишите, знаете, как мы в отель въезжаем, на номер запишите. На номер. Да, вот это заверните, а на номер запишите. А номер оплачивает компания, которая привезла тебя в эту страну. Так делали иногда. Ну, по согласованию, конечно, с компанией. То есть можно писать на номер. Вот этот писал штраф и писал на компанию. Ну, что ж, да. окей. А, все, я думаю, что, что с, с дайджестом событий произошедших накануне мы уже можем постепенно заканчивать и переходить уже к, к объективным новостям и к чему-то такому настоящему. Сейчас почитаю вас. За обочину нужен штраф 30, нет, 300. 300, 300 тысяч, чтобы и договориться не могли, и боялись выезжать. Слушайте, я вчера уже говорил, могу и сегодня повторить свою идею, а вообще-то это один из постулатов юриспруденции о неотвратимости, которая гораздо важнее жестокости. Дело не в том, что у нас маленькие штрафы. Назначьте миллион штрафов. Но если из ста тысяч нарушителей этому штрафу будет подвергаться только один, то этот штраф работать не будет. Миллион назначьте, плевать. Ну, просто плевать. Э, пусть, пусть за будет тысяча. Пусть тысяча будет. Но только, чтобы из десяти девять подвергались этому штрафу. Из десяти нарушителей ясно, что стопроцентной эффективности нельзя достичь. Пусть восемь из десяти. Даже если семь из десяти это будет работать. Даже если семь. Я думаю, даже если пять из десяти будет работать. Все равно будет работать. Потому что, если ты обочечник, по сути по своей, то ты делаешь это постоянно, по много-много-много-много раз за одну поездку и на разных, разных, разных магистралях. И таким образом, за одну поездку свою ты привезешь себе 8, 9, 10 тысяч штрафов. Привезешь за одну поездку на дачу, сгоняешь на дачу вот так, и привезешь. И в результате э, суровость не имеет значения, если она не применяется. А вот неотвратимость в этом смысле. Поэтому пусть будет тысяча за обочину. Но чтобы каждый обочечник, чтобы с каждого столба на него смотрели, и чтобы смотрели не только в лоб, но и в зад смотрели камеры. э, Замаскированные под паутину, под гнездо ласточки, под что угодно камеры замаскированные. Но чтобы в зад смотрели. Потому что я вижу мотоциклистов просто ну, просто с абсолютно отбитой головой поведение. Отбитая голова. И думаешь, а что это такое интересное? А у него номер загнут. Под этот, под крыло под заднее. Номер загнул и все такое. А нет номера заднего. Тем более вычислять этого гаденыша и лишение на полгода, а то и на год ему. И вот это вот все. Неотвратимость должна быть. А вовсе не суровость наказания. Так, выговор, знаете, Леша Стамилин сообщает, что-то сообщает фотографией Лешей Нужна пояснительная записка, записулинка. какую нибудь записулинку напишите пояснительную, что, что мы должны увидеть на этом фото. Доброе утро, еще раз дослушаю. Да, Здравствуйте.
0: Доброе да. утро. Я да. 20 ага. не будет, работать уж по себе знаю. Превышение скорости я постоянно превышаю. У меня постоянно беру штраф, и я как бы не прекращаю нарушать это дело, потому что штраф это маленький.
1: Это вам надо провериться, в смысле. Ну тогда, ну, в смысле, ну. Ну, я не знаю. я <смех> Ну, в смысле, может, это... надо подумать. Вы... Вообще полезно иногда анализировать свои поступки, вспышки чего-нибудь, вспышки щедрости, вспышки скупости, вспышки ярости. Анализировать, остановиться и думать, почему, почему сейчас я испытываю вот это? Почему сейчас я делаю вот это? Проанализируйте. Ведь вы же понимаете, что это неправильно. Правильно? Правильно. Вы это понимаете? Ну, что сам сам факт нарушения правил дорожного движения, это неправильно. То есть, если ты этого не понимаешь, это вообще клиника, это противопоказано в принципе с точки зрения пилотирования автомобиля. То есть, вы понимаете и продолжаете это делать. Я не скажу, что это норма. Ну, в смысле, уже даже когда взыскание приходит, и даже если взыскание, постоянные штрафы э, не не работают, это э, говорит уже о чем-то... ну, в общем, это не, это необычное. Что-то у вас необычное. Я бы я бы вас изучал. Да, Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе, доброе,
0: доброе утро, конечно. Какой вы добрый, Роман, <свят> по поводу этих э, телесных наказаний. А я на самом деле согласен. Вы заметили, надо индийских полицейских пригласить с шестами. Которые... С палками, У-у-у-у. которые ходят, конечно.
1: Конечно, и лупят всех подряд вообще.
0: Точно. А если по автомобилям, ну, смотрите, я очень сильно нарушал. я, Скажем так, я был обочечником, но в определенных местах, да, но как только наши уважаемые ЦОДД, да, переделали там разметку, uh-huh. я перестал быть обочечником, я, и мы все едем, то есть мне, например, надо было в Астрагино, да, в Микинино, да, вот в Крокус-Сити, да, и вот пёрся, 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 хотя рядом было там где-то метров 700, да, хотя широкая обочина, они сейчас взяли это и сделали проезжей частью для тех, кто уходит направо, да, то есть, ну, ага. и все, и все, и там все едут заворачивают, и никакого обочи, никакого нарушения, то есть, мне кажется, тут, если перерисовать с умом, вот как сейчас это во многих местах делают, а там поворот там с Косыгина, да, там на Ленинский, ну, это один из примеров, там, вот здесь я привел, да, mm-hmm. а там на Звенигородское шоссе с Третьего кольца, теперь с двух рядов можно, да, mm-hmm. поворачивать, а не с одного... Если вот это еще привести в порядок, то процентов 30-40 обочечников, которые сейчас, они уйдут. Поэтому ну, тут да. на самом деле работа-то системная, а не только Нет, вот, естественно, что конечно, один, Одним скажу,
1: методом такого одно, односложного, односоставного или в одно, действие, в одно действие уравнений мало вообще, которые решают действительно сложные задачи. То есть сложную задачу решить одним действием, Ну, как бы, там, ну, Хиросима получается. То есть, когда в одно действие решить прям надо сложную задачу. Ну, и ну, и последствия тоже соответствующие. Поэтому, конечно, если хочется без перегибов, то... Естественно, само собой Но в данном случае мы говорим, конечно, скорее о людях Все, мы посмотрели полицейских с палками Извините, я я здесь показываю У нас же стрим есть, вы не знаете А у нас есть возможность, у меня есть возможность Показывать вам видео Иллюстрируя то, о чем мы говорим И хотите смотреть? Смотрите Радио говорит МСК Радио говорит МСК Заходите в телеграм-канале Верхняя правая кнопочка Сначала внизу написано Подписаться Такая кнопочка стоит. Надо нажать ее. А потом верхний правый угол окна нашего телеграм-канала. Там кнопка «Вступить». Вступайте и, пожалуйста, смотрите вот все происходящее в студии. ДТП Новорязанское шоссе перед МК Два крайних ряда правых в сторону центра. Спокуха. Бегу смотреть. Да, действительно, есть такое. Новорязанка, Причем один в один в том же месте, где я и вчера было. Это какая-то акция специальная там. Надо проверять. Вот я настаиваю. Что суровые времена требуют суровых решений. Это, это аксиом. Соответственно, у нас суровые времена сейчас непростые. И решения должны быть тоже, соответственно, вот то, что, то, что раньше воспринималось... Да, это мелочь какая-то, это случайность. Не случайности, не случайные, как говорил А-а-а, этот Шифу, это не тот. Ну, короче, говорил из кунфу панды, помните? Случайности не случайны Черепаха, мастер. Случайности не случайны. Если мы каждое утро в одном и том же месте видим э, типа ДТП, то я бы уже начинал проверять на экстремизм, там, на, на это самое На, 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 на саботирование, на, на диверсионность вот это вот, кто устраивает, что там за человек вообще. Что там так посмотреть? Потому что можно беспилотник уронить, чтобы движение остановить где-то. А можно тачку типа аварийную поставить. И эффект тот же будет. Ровно тот же будет эффект. Поэтому не надо спокойно относиться к каким-то вещам, которые нам кажутся типа, ну, ну, надо смотреть на эффективность. Какому эффекту, каким последствиям приводит действие. Если мы видим одно и то же действие одним и тем же утром, которое блокирует одни и те же магистрали, надо проверять, что там вообще происходит. Что за люди там такие сталкиваются каждое утро особенно если никого не сталкивается никто, а просто стоит с открытым капотом, типа у него что-то сломалось там, и такая стоит целая магистраль перекрыл. В общем, это по Волгоградке въезд прямо на съезд на внешний кат, ровно в том же месте, прям метр в метр, где это происходило вчера, то есть вчера в этом же месте была проблема. Еще по движению перед Каширским шоссе внешним кат, тоже ДТП. Вроде бы разобрали после Сколковского шоссе, уже значка ДТП нет. Там кто-то кого-то необъяснимо рубанул. Так у нас и нет фотографии этого места. Сейчас я посмотрю еще раз. Вот что-то необъяснимо произошло. Ну, в общем, заняты были все ряды, но сейчас уже как будто бы освободили. Еще немного... Но плотно. Немного, но плотно. Зачем-то, причем до какого-то одного места стоит Можайское шоссе так, А, до светофора. До, до одного места. Это, я, это вот эстакада, которая огромная, от МКАД до Аминевского шоссе, до Рублевки-Аминевки идет. Она упирается, вы знаете, делали специально бессветофорную Можайку-Кутузу, бессветофорную, чтобы она была без светофора. И поэтому в конце длиннющей эстакады сделали светофор, чтобы вы стояли на нем. Вот этот светофор собрал уже мощную пробку на эстакаде. Ну и заметно у, ухудшилась ситуация на Ленинградке в Химках, перед, где Международное шоссе, не Химкинский мост, а где Большая эстакада возводится. И что-то еще вот здесь, вот я смотрю, новое, новое шоссе от Дмитровского, новое шоссе по направлению к, к Шереметьево, там вот как бы тоже не, не лобовое, потому что в этом месте очень узкая дорога. Здесь э, дачные поселки, коттеджи, поселки, коттеджи. И как-то так, и от Шереметьево, и в сторону Шереметьево по Новому шоссе здесь такая мощная пробка и ДТП указано. Сейчас посмотрю. Просто ДТП написано. Просто ДТП, 10 августа. Так, с движением все. А, на Новорезанке из-за того, что для съезда на МКАД до аварии пытаются щемиться из нескольких рядов. А едущие в основном ряду не пускают таких. И вот и притираются. Ну, окей. Родители моих, Ну, в смысле, не окей, конечно, вообще отдельная тема для разговора. То есть, э, хороших в этой ситуации нет. Я это сам признаю. Э, вот, и, и пытаюсь, конечно, анализировать все это. Вот почему я не пропускаю хамов? Вот почему я не пропускаю хамов? Не знаю. Это э, корни ответа на этот вопрос уходят, вероятно, куда-то в глубокое детство. Где-то там что-то, может, какие-то эти события. Но... Но такое откровенное хамство, откровенное хамство, вызывает желание ему все время противостоять, у меня лично, я не знаю, ну вот, ну правда. То есть, когда ты явно, явно знаешь, что там съест впереди, ты явно знаешь, что, что из двух полос поворот, ты все это явно видишь, что люди стоят в двух рядах, явно видишь это, и стоят довольно долго. И ты едешь третьим или четвертым рядом, думая, что там ты где-то сейчас, ну, там что-то толкнешь, кого-то в втеснешь, создается ощущение, что ты как бы идешь по головам у этих людей. Ну, как бы, вот, и, а я, ну, не, не, не люблю, мне вот это вообще не нравится. И поэтому включаете в этом поворотник. Не включаете вы поворотник. Потом, когда пытаетесь вклиниться уже перед началом сплошной линии, там, где прерывствие заканчивается, а вы видите, камера висит, вы, не, не, надо вот тут вклиниться, потому что дальше уже штраф придет. Можете что угодно. Там, включать поворотник, делать, делать этот милое лицо. там, Можно я вот это? Нельзя. Нельзя. Ты ехал, гад, километр видел, что все мы здесь как идиоты стоим. 10 минут в двух рядах, положенных для съезда направо. Ехал и хохотал внутренне над нами, над всеми идиотами. А теперь типа въехать. Я ж поворотник типа включил. Нет, нет, поезжай дальше. Так что, видите, какая позиция дурацкая, конечно. Конечно, надо улыбнуться по-европейски. Конечно, дружище, давай, давай, я постою еще здесь. Но что-то не получается. Время начинать
0: движение. «Мотор» «Так говорит Москва» Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 7.07 столица Дамы и господа Заводите свои моторы Это четверг, 10 августа, на календаре, доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о всем важном, лучшем, правильном, логичном, полезном, не только для мужчин, но и вообще. Вот так. Я хочу с удовольствием отметить тот факт, что власти Москвы, конечно, слушают мотор. Да. Да, 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 уважаемые власти! Нет, нет, не делайте вид, что это случайность. Я точно знаю. Нет, я знаю, что слушают. Я знаю. Иначе как объяснить, что ровно сутки назад, здесь, в этом месте, прозвучала фраза про то, что э, нафиг не нужно самокатом разгоняться до 25 километров в час. В принципе, в городе. И вообще-то, а в тех зонах, где где самокатчики пересекаются с с пешеходами, вообще скорость движения должна быть пешеходной или чуть быстрее. Вот. Вчера, ровно сутки назад в этом месте прозвучало «Сейчас, 7.05, РИА Новости». Власти Москвы рассматривают возможность увеличения числа медленных зон, где скорость движения на сдаваемых в прокат электросамокатах автоматически снижается до 5-15 километров в час. Говорится, в ответе на обращение сенатора Шейкина. Ах, сенатор Шейкин Решил перехватить и присвоить Себе инициативу, прозвучавшую здесь Не дадим, не дадим Сенатору, сенатор Шейкин хороший человек Конечно, безусловно Знаю, не знаю Ну, бывают плохие сенаторы Нет, все сенаторы великолепные люди Но, тем не менее, инициативу У нас не уведешь, сенатор сенатор Шейкин Мы знаем, где и когда Эта инициатива звучала, не только вчера Но и вообще чаще Но вчера она была сформулирована Вполне себе жестко, сурово сформулировано. Незачем вообще самокатчикам пулять по городу. И если те самокаты, что частные, э, с ними бороться сложнее, потому что это нужно вводить процедуру сертификации, это нужно вводить стандарты для продаваемых вообще, в принципе, на территории Российской Федерации самокатов. А как ты за всеми проследишь? Ну, в общем, это такая история, непростая. То есть, теми, что в прокат сдаются, с этими просто. Ты просто говоришь им, братцы, надо вот так. Они такие, да, да, сэр. Не сэр, они говорят, да, начальника, сделаем. И делают тут же моментально, программно делают. Это же вообще несложно. Так что будут э, рассматриваться возможности увеличения числа медленных зон. А ну, вся Москва должна быть медленной зоной. Куда им здесь? гоняй. Не надо. Так, это, это замечательно. Это очередное подтверждение, что э, не, только, не только говорим, но и, но и нас слышат. Э, интересную тему э, нам здесь э, как, как вас назвать: Ко-пилот или сопилот? Ну, неважно. Ну, в общем, э, как бы э, он, он с нами. Э, наш слушатель. Вчера на Хавейл F7 сделал ТО, которое пятое. Которое дорогое. Первое дешевое, второе дорогое, третье э, дешевое, четвертое дорогое, пятое дешевое. А они у вас первое дорого, дорогим было? Они же через одно должны идти. То есть пятое дорогое у вас. Интересно. Пятое того, которое дорогое, замены масла в коробке. 29 тысяч рублей. Под дилерам разброс цен такой. От 28 до 46. А что же вы за 28-то не сделали? А сделали за 29 девять? А я знаю, чтобы сказать себе, я не настолько, чтобы прям вот искать самые дешевые варианты. Нет, я все-таки могу позволить себе шикануть, если что. Да, от 28 до 46 в двигатель официалы теперь льют лукойл Genesis. Я не вижу в этом, во-первых, ничего такого. Я бы даже не заметил этого. Не, ну, с точки зрения самой информации, спасибо. То есть это такой анализ глубокий. Вообще, мне показалось, что эта тема, которую задает наш слушатель, может превратиться в некое эфирное небольшое, но тем не менее обсуждение Что там по обслуживанию? Что там по вот этому всему? Потому что мы привыкли, как правило, говорить о новых, новейших временах и новейших брендах и новейших моделях из Китая с точки зрения их приобретения А вот с точки зрения обслуживания не часто рассматриваем эти варианты Поэтому здесь нужны настоящие владельцы настоящих, новейших э, Во всех смыслах этого слова, новейших автомобилей нашей с вами современности Но это потом Сейчас попробуем проснуться И сделать это красиво Идем в тележеньку, пилюлька сейчас там будет вас ждать. Щукин и все, заходим. Щукин и все, такой телеграм-канал. Сложно его не найти. говорит МСК вот здесь смотрим стрим программы радио говорит МСК телеграм-канал радио говорит москва радио говорит МСК Специалисты медицинского университета в Лодзи, где бы это ни было, подчеркнули, что для снижения риска смерти от любого заболевания достаточно проходить 4 тысячи шагов в день. Не 10. 4. Но каждая дополнительная тысяча шагов на 15% дополнительно снижает риск смерти. Путем нехитрых математических подсчетов выясняем, что пройдя 10 тысяч шагов после 4000 пройденных, на 150% снижаем риск смерти. Как вам перспектива на 150% снизить риск смерти внезапно? Прекрасно, я считаю. Вот так иногда математика играет со здравым смыслом. На самом деле нет. Так иногда здравый смысл играет с математикой. 나보다 더잘 hey! No, 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 na, 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 na 누가 <sus> 네가 나보다 더잘 hey! No, 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 na, 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 na 7.005. Здесь с нами кошек и Алексей Морозов. Просто Саня. Доброе утро, приветствую Зера Николай 47, Антон. Большой Фазер Маластуха и Игорь Захаров. Мигранты скорее там. Надеюсь, все еще здесь. Все вот с нами, молодой дедулька, Иван, Петросян, Валерия, Валерия. Доброе утро, приветствую вас лучшие люди планеты. Здесь в нашем мессенджере говорит МСК-бот латиницы. Безусловно, не пренебрегаем возможностью живой беседы. Оральной беседы. Вербальной беседы. Здесь в эфире прямом. Другого не бывает у нас эфира эфиром. Семь, три, девять, четыре, восемь. Семь три три Телефон прямого эфира. Заходите. 495
0: 7373.
1: 948. Говорит Москва 94 и восемь. Ну, я здесь вам не помощник и не подсказчик, я здесь только слушатель. Это вы рассказываете, во что обходится вам владение вашими китайскими ведрами с болтами. Вот это все, что разваливается, через полторы тысячи километров гниет, осыпается. Ты приходишь, а у тебя на парковке Остов стоит какой-то просто осыпавшийся, все ржавчина как это ужас. Похоже, пох- похоже я исполнил сейчас эти самые э, упреки. Большей части э, вштыренных э, субъективистов. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро. Доброе, доброе.
0: утро, все от Москва. Все от, что Во-первых, у вас? Хочу, все от Москва, да, хочу передать привет э, нашему водителю, Вячеславу, он лучший. Едем в Смоленск на китайском автомобиле «Эксид». Mm-hmm. Вот, что что касается водителя разные бывают. Какой
1: у вас «Эксид»? Vx. Скажите, no, что вы? Нет, это «Эксель». «Эксель», ну, тоже, X-L. X-L. тоже ничего, X-L. X-L. тоже ничего. На, да. На.
0: Что касается владения, у меня же даргай, как вы помните,
1: угу, так
0: нулевое понятно в подарок. Сейчас за первое то было 15 тысяч угу. рублей, вот пятое то в подарок самое дорогое, Тоже от дилера такой презент да при покупке автомобиля. А если бы не в подарок
1: 30... было, то сколько бы это 30...
0: стоило? Ну где-то так же оно и за мной стало от 30 до 35, оно очень дорогое.
1: 30-35. Ну, не то, чтобы совсем уж дорого по нынешним ценам и по... по всему. Разброс
0: примерно это... 5 до 7 тысяч по дилерам по разнице
1: стоимости. Разница это в, в понимаю, цене да. именно 5-7. А, Скажите, но это все, да. с, это все с их расходниками. Вы ничего... Волосы, вы только да, только деньги, при, деньги привозите. Все 30. понял. Хорошо. Спасибо большое. 30-35 на дар, ну, это нормально. Если тем более, это еще и самое большое. А, Иван Петросян рассказывает притчу, которая должна что-то я чувствую что иван чисто что иван что-то собирается нам важное сообщить родители моих друзей в июне ездили на рынок забыл как он называется мы знаем как он называется <с-садовод> садовод но ну, не знаю. ехали помкат от ярославки до профсоюзной. Садовод. да по итогу привезли домой 11 штрафов за непристегнутый ремень насстой чего не пристегивались на 5,5 с тысяч Теперь пристегивается всегда. Ну ладно, за ремень же там, по-моему, или скидки нет за ремень. Э -э, Вас штрафовали за ремень. Есть скидка 50%. Распространяется на штрафы за непристегнутый ремень или или нет? На это не распространяется. Э -э, Так, еще, еще, еще. давайте данные набрасывайте. Чем больше данных, чем, э -э, чем, чем больше будет истории об обслуживании, тем вернее эти истории будут, репрезентативнее. Uh, так есть скидка за ремень валерия пишет валерия вот про кого про кого но про вас не думал что вы не пристегиваетесь валерия ну, ну зачем вы? или откуда вы знаете или это uh, или это евгений не пристегивается пригожит так Скидка за ремень есть. Вот, вот так мы и выяснили, кто не пристегивается. Вот Виталий Васильев тоже. О, сюда же. Ну, спасибо вам большое. Поехали, люди. А чего вы не пристегиваетесь объясните. Да? Что мешает вам пристегнуться? Э-э, я лично я лично даже пару раз вот сейчас попробовал не, не пристегнуться, потому что нужно было тачку передвинуть на парковке, причем в рамках одного парковочного места. В рамках одного парковочного места. Потому что подъехал, и не так корявенько стоишь, а рядом тачка уезжает. Уехала, и я понимаю, о, сейчас я по разметочке стану, ровненько все. И потому что не едет и все. Вот что ты будешь делать, Тугела? Стоит вот... Тугела помимо узлов, агрегатов, платформы, двигателей, технологий, материалов, качества и всего остального Унаследовал от шведского своего технического донора и финансового А нет, финансовый донор наоборот, это Джили Так вот, унаследовал еще и э, подход к вопросам безопасности Можно сейчас два, два, две секунды про Тугелу? Вопрос безопасности. Значит, первое, э он э гад хороший, наоборот, не гад, хороший. Он хороший, отказывается ехать все время, если ты не пристегнут. То есть, если у тебя дверь открыта, он вообще ни в какую не поедет? Чуть-чуть вот с открытой дверью проехать, я уже рассказывал да, эту историю, что у меня там арматуринки такие торчали из бетон-парковка, однажды будем ругаться с этими парковщиками. Но это не, не рядом с домом, это в другом месте. Бетонные плиты, как на взлетке, но только были уложены, вероятно, лет 400 назад. Но ну, судя по состоянию, что нужно делать с бетоном, чтобы межплита, межплитные вот эти промежутки были настолько разбиты, что арматура оттуда торчит. Ну, ну 400 лет должно было пройти. Вот. И чтобы не наехать на торчащую такую штуку и колесо в хлам не разорвать, я думаю, сейчас я так аккуратненько буду ехать и смотреть на заднее колесо, как я объезжаю эту фигню. Не получилось ничего. Не едет он. Снимаешь с парковочного, снимаешь с парковочного. Только на газ нажимаешь или отпускаешь педаль тормоза, он опять ставит себя в паркинг. Не едет и все. Не хочет. Вот. А с непристегнутым ремнем тоже не едет. Но можно отключить, нажать парковочный тормоз, тогда он поедет, но вот это... И в какой-то момент, понимаешь, манипуляции с нажатием на парковочный тормоз ничем не быстрее и не, не менее затратно энергетически, чем манипуляция с пристегиванием ремня. Та же самая фигня. Вот, поэтому э, пристегиваясь, приучил пристегиваться сам себя э, целый целым поколением итераций вот с разными этими приколами из-за непристегнутого ремня к тому, что даже вот если нужно подвинуть себя на парковочном месте, сам автомобиль автомобиль сам требует, чтобы ты пристегивался. Вот. Это раз по Тугеле, а второе утром сегодня таксист решил тупануть на Варварке. Да, кстати говоря, я про Варварку снял небольшое видео. Заходите в телегу сейчас, ну, после эфира уже, ладно, через полчасика. Там я попрошу вас определить Скорость движения по Варварке так, как если бы вот вы ехали первый раз. Вот вы первый раз попадаете на улицу. И м-м, таким широким взглядом попрошу вас смотреть на происходящее. И понять, в какой момент вас объективно, очевидно, недвусмысленно э, инфраструктура дорожных знаков и указателей проинформировала о скорости движения по улице. Вот в какой момент вы очевидно были проинформированы? Не вообще там, э, ну там же вот, там же был знак. Не вообще, а очевидно. Потому что я считаю, что если речь идет о фундаментально важных э, информационных указаниях, а ограничение скорости это фундаментально важное указание информационное, они должны быть недвусмысленными, не завуалированными, не где-то там, а прямо вот они должны быть такими, что зажмурившись только не увидишь этого. Только зажмурившись. Я, я настойчиво уверен в этом. Потому что если водителю, который нет-нет и да постоянно подлавливает штрафы за то, что он превышает скорость, причем он не 120 едет по городу, а едет типа положенные 60+, Плюс, который вы сами знаете, да? А ему приходят штрафы за то, что, оказывается, здесь не 60, а 50 зона, 50. А вот на этой улице, а он такой думает, ну, ладно, этот хлеб с вами, думает он, буду ехать 50 плюс. А ему приходит штраф, потому что, оказывается, на этой улице 30 скорость вообще. То здесь возникает вопрос, елки, ну я же не я же не рецидивист, я же не, не с отшибленной головой придурок, который везде летает. Я же типа стараюсь быть нормальным. Я же типа стараюсь быть хорошим. Но, елки, ну сообщите мне как-то недвусмысленно, что здесь 30. 30 — нетипичная скорость для Москвы. 30 — скорость нетипичная. 30 километров в час — такая скорость, когда, которую нужно э, недвусмысленно и очень точно и понятно объяснить. Окей? Okay? Вот и посмотрим, как это на Варварке устроено. Но это потом. Так я к чему? Я к тому, что вот это на Варварке, и потом мы дальше проезжаем к Каменному, и человек в такси с 26-м регионом, это что у нас, 26-й регион, решил, что ему надо почему-то резко оттормозиться в пол. При этом никого не забирая, никого не высаживая, просто резко в пол. Может, что увидел и он такой резко в пол, Ха! а я в это время смотрю в зеркало заднего вида. Вот бывают такие штуки, потому что там вижу что-то сильно сияющее едет. Оказалось, что это просто газелька была, и у нее высоко фары. И я вот, вот просто вот молниеносное совпадение. Мы едем, я впереди, э, чувак 26 региона, за ним 100 какой-то там, 100 какой-то, 103, не помню. А, то есть передо мной два автомобиля и оба два такси. Uh, и между ними дистанция 2 метра. То есть они бампер в бампер едут. Uh, передо мной «Октавия», а перед «Октавией» поло. Желтенький, старенький. И вот они едут. Но я тоже не то чтобы, uh, не то, чтобы еду там с, с дистанции 50 метров. Ну, ну, достаточная дистанция. Ну, обычная, нормальная для, для скоростей 50 км в час. И uh, события разворачиваются следующим образом. Я бросаю взгляд в зеркало заднего вида, уличное, «Отвожу его от дороги». В этот момент 26-й регион резко бьет по тормозам, причем я даже услышал скрип, ну, ну, может, я не знаю, уснул, умер, перепутал педали. «Октавия» соответствующим образом резко тоже оттормаживается с этим, чуть ли не въезжает в него. И, конечно, это доли секунды, когда мне нужно перевести взгляд на ветровое стекло и отреагировать. И пока мой взгляд от зеркала идет к ветровому, я еще даже не подумал, что нужно. Мозг еще не не подает сигнал ноге тормозить, потому что глаза еще не увидели, что происходит. И и в этот момент ты. Если все замедленно, происходит. Идет сигнал звуковой Бортовой системы безопасности И у меня из-под ноги прямо уходит Педаль тормоза Я хочу на нее жать а она такая шу, Из-под ноги ушла И автомобиль мяу, И остановился сам резко Не знаю Смогли бы мы с ним остановиться Если бы этой системы не было Но в очередной раз э, Ну, в смысле, я думаю, что, может, и смогли бы Но Но молодчага. и ты думаешь не так, не ты думаешь В общем, это офигенное чувство Когда твой автомобиль Это не просто чуть ты такое без, Безучастное, как холодильник Или стиралка, или посудомойка Которую ты там функцию какую-то там нажал Задал, задал программу И вот оно там что-то делает Это офигенное ощущение, когда твой автомобиль Он как напарник твой и он такой, причем напарник, который уж если совсем как-то карантец какой-то, какой-то тяжелый что-то случай, и если ты там что-то прощелка, он такой, да ладно, дружище, да я справлюсь, не волнуйся, я, я поработаю, ничего. Ну, прощу, ну, бывает, с кем не бывает, отвлекся там, что-то посмотрел назад. Нормально, я на месте, я преслеживаю. И это чувство вот этой сопричастности его к тому, что происходит, и к тому, что и он сам тоже что-то мониторит, офигенное ощущение. Искренне сочувствую вам, если вы зачем-то, имея эти ассистенты, отключаете их. Я знаю таких людей, реально. Они говорят, что меня это бесит. Ну, окей, высокий уровень безопасности вас бесит. А также сочувствие тем, кто решил обойтись без этих систем И взять какую-то такую комплектацию, чтобы их не было Думая, что это фигня какая-то Это, братцы, не фигня очень-очень далеко Очень далеко Моторы. А я подумал, что это самое э, Что тянуть кого-то за что-то Если можно сразу, прямо сейчас, вот сразу выложить и все э, Выкладывается, пусть. Постится, постится, постится. Поворот на Варварку. Ну, в смысле, если вы сейчас слушаете эфир и и пойдете, то вы, конечно же, уже знаете ответ на вопрос, какая это разрешенная скорость. Меня э, другое интересует. Меня интересует мнение людей, которые потом будут это смотреть. Вот. А те, кто кто уже услышали, что это Варварка, попробуйте определить знак. Недвусмысленность знака с ограничением скорости на улице. Вот обратите на него внимание. Потому что мне пришлось, я честно скажу, мне пришлось получить целую череду штрафов год назад зимой еще с Варварки, прежде прежде чем я начал задавать себе вопрос, а что, собственно, здесь у вас происходит? Потому что штрафы, в отличие от владельцев частных автомобилей, мы журналисты получаем штрафы тогда, когда их соизволят перекинуть нам представителей пресс-парков. Некоторые ответственные день в день это делают, а некоторые делают через 4 месяца после, после постановления. Ну, что-то забыл там как. Вот. И ты, ты получаешь потом суммарно там, за, за период, за какой-то тест уже закончился 2 месяца назад. А ты потом получаешь штрафы. Прилетела эта вся история. А, вот, и потом я узнал, что так, и, и, и уже начав обращать, я думаю, да где же он в конце концов-то? Знак-то где? И только после этого, когда уже стал крутить головой все вот это, я обнаружил знак наоборот. А вы попробуйте, попробуйте увидеть сходу. Глядя на это видео, Щукин и все, телеграм-канал, заходите, только что запустил видос туда. Это к вопросу о том, что... Все-таки есть у нас Я не не думаю, причем я думаю, что это точно не не намеренная ловушка какая-то И с точки зрения, может быть, даже нормативов Он установлен правильно, этот знак С точки зрения, сколько метров отсюда, сколько метров оттуда Может, все правильно Но есть и объективная реальность Объективная реальность Которая говорит следующее Поставили знак, садитесь в автомобиль и прокатитесь Ну и посмотрите, как норм вообще Ну, он очевидно заметен Очевидно виден Или неочевидно виден? Или надо знать, что он там где-то стоит, и четко высматривать его, и тогда только ты его увидишь? Вот на Варварке такая история, что он виден неочевидно. Ладно, продолжаем. «Ловил себя на мысли, что езда без ремня стала неуютной». Это правда, Дмитрий Земляков Я это это очень часто по себе замечаю, когда садишься в Сапсан Если в Сапсане, ты садишься как бы в кресло по профилю напоминающее водитель Ну, автомобильное, да, или самолетное И и ты садишься в это кресло, и такое первое движение руками так, оп, ремни А ремней-то и нет, и думаешь, "Хм, как-то вот что-то Ну, потом привыкаешь, конечно Но подумывая про покупку обманки для парковок, заправок и рюкзака на переднем сиденье. Дмитрий Земляков, но вы даете. Во-первых, я хочу вам сказать, что не доело вам рюкзак свой э, постоянно вынимать оттуда из пространства для ног переднего пассажира, потому что при торможении э, чуть более резком, чем плавное, ваш рюкзак там оказывается внизу. Или вам надо руку его придерживать все время. И плюс еще, сейчас я не не слышу этих сообщений, но раньше так было, э, что... Что иногда мотоциклисты Так едут на мотоциклетках И так посматривают по сторонам И если где-то что-то вот так стоит Просто портфельчик, еще что-то Стеклышко специальным устройством таким Разбивается Таким отбойничком таким И быстренько такой выхватывается рюкзачок. Не сказать, что у вас там яйца Фаберже с собой, правильно? Но документы и карты, это уже очень тяжело. Потеря документов, восстановление, все вот это такое. Поэтому у меня рюкзак все время ездит со мной. И он все время пристегнут. Больше того, я сумки рюкзаки пристегиваю так, чтобы ремень прошел через лямку, если это рюкзак, или через ремень плечевой, если это сумка. Так, чтобы даже если потянешь за него то не сможешь как бы достать из-под ремня эту сумку. Она будет пристегнута надежно. Вот. За что? За что получал грамоты, вымпелы, премии от сотрудников ГИБДД. Ну, такие. Вербальные. Вербальные. «Ну, какой вы ответственный, у вас даже сумку пристегнута». Я говорю, «Да, acll- у меня даже сумку пристегнута». Но не потому что я супер ответственная, а просто потому что ну, она будет падать, ерзать, на поворотах ездить. Зачем? Я пристегнул, и а она спокойно ездит со мной. Так что зачем вам обманка для рюкзака? Пристегивайте его, и все будет нормально. «А где знак-то?» – Кирилл, хедмен спрашивает. «Вот Кирилл, и смотрите, где знак». Вот и знак. Я давно собирался поделиться этой, этой штукой э, с вами про Варварку. Щукин и все, телеграм-канал. Там сейчас идет викторина. Найди знак. Вот Нашедшему знак э, не, будет, э, не будет штрафов вам. Когда вы найдете знак, вы будете знать, что там 30 км в час ограничение скорости. А в Норвегии, Вива Калабер сообщает нам э, из Норвегии. Правильно же? из Норвегии же, регулярно проводится лотерея. Призовой фонд — это сумма штрафов за правила дорожного движения. Поправьте меня, если я не прав, но в Норвегии у вас дифференцированные штрафы, по-моему. Дифференциация зависит не только от скорости, но еще и от доходов. Во всяком случае, о какой-то скандинавской стране я это знаю, там штрафы за неправильную парковку таким образом распределяются, что если там у тебя тачка 2 миллиона стоит, то у тебя штраф может быть и 100 тысяч, может быть, или 50 тысяч за парковку. А если дешевая тачка, то штраф в копейки. Так вот, сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения разыгрывается в лотерее. Участвуют только те, кто не нарушает правила дорожного движения. Очень, очень разумно. Я давно уже говорил, что в парадигме отношений с кнутом и пряником, с кнутом и пряником, очень неправильно использовать только кнут. Как, в общем-то, неправильно использовать только пряник. Если используете только пряник, перегибы в одну сторону образуются у людей. Если только кнут, в другую сторону перегибы. Поэтому э, правильные условия э, гармоничных отношений это сбалансированное использование кнута и пряника. Можно сразу и кнут, и пряник. А можно только пряник или только кнут. Но по итогу, чтобы все было сбалансировано. Вот этого самого баланса не хватает нам в одной из областей Нашей с вами жизнедеятельности А именно э, В в наших взаимоотношениях С с таким Заметным участником Общественного транспорта Движения общественного транспорта Московского общественного транспорта Как извозчики такси Извозчик Что там у тебя? Какие проблемы? Извозчик тут же ответит тебе Низкие тарифы все потому что низкие тарифы все у нас потом вот это в машине э, смердит я 18 часов не спал дороги не знаю без навигатора не проеду э, культура общения никакущий соблюдение правил движения не знаю что это слышал где-то в школе мне говорили что они есть но не видел глаза и спрашиваешь а чего так а он потому что низкие тарифы Вы же денег платить не хотите Так вот, господа извозчики, у вас эту э, вашу демагогическую почву из-под ног выбили. Выбили тем, с чем не поспоришь, статистикой. Цены на такси в России выросли до рекордного уровня за последние 10 лет. По данным Росстата, за это время поездки подорожали на 42% и составляют в среднем 32,5 рубля за 1 километр пути. В среднем, внимание, в среднем. Это без коэффициента повышающих и такого всего. Только в первой половине нынешнего года средний чек за такси вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До 435 рублей. Средний. При этом за за это же время в Москве воспользовались такси 189 миллионов в раз, на 7% выше показателя первого полугодия и так далее. Самая сильная динамика роста цен в такси за последние 10 лет, в июне этого года, это уже было между участниками рынка, утверждают, что в в 2023-м стоимость поездки выросла на четверть, в целом по стране, а в столице на 40%, внимание, в 2023 это участники рынка говорят, на 40% в Москве, так что это я ни к чему, это я не к обсуждению, не-не-не, сейчас вы расскажете, что все эти деньги забирают агрегаторы, что, что вас пользуют, Вас пользуют, и вами пользуются, а вы терпите, и бедные, несчастные, и денег, ничего. Это я все прекрасно понимаю. Все прекрасно понимаю. Но ровно так же я хочу, чтобы вот я вас понимаю. Вы услышали? Сможете взаимностью ответить? Взаимностью. Я имею в виду понять и меня тоже. Вот я вас понимаю. Давайте так. Вы способны понять меня? Если ответ утвердительный, тогда поймите следующее. Что в каждой профессии... В каждом виде деятельности, профессиональной деятельности, существуют определенные аспекты, как влияющие положительно на эту деятельность, так и отрицательно. Но это вовсе не означает, что с этими аспектами вы должны знакомить всех окружающих, а все окружающие должны бить себя по бедрам. Такие, господи, да серьезно такие тяжести у вас? Серьезно вы с такими проблемами сталкиваетесь? Ну ладно, тогда э, я повернусь задом, нагнусь, а ты давай засади мне еще немножко. Ну раз такие проблемы, я потерплю. Нет, можете не рассчитывать на это. Ой, сейчас это звучало как пропаганда. эти Нет, я имел в виду, что я повернусь, а ты прыгай на плечи мне и садись мне на шею. Вот что я имел в виду. Короче, у меня, поверьте, у меня в моей работе тоже есть масса аспектов. Масса аспектов. И в других работах тоже есть. И у других, в других профессиях тоже есть масса аспектов. Но есть определенный уровень. Уровень. Который, будучи профессионалом Ты не можешь выдавать ниже этого уровня Несмотря на то, что у тебя там что-то не работает У меня там монитор не работает Или сообщение не приходит, еще что-то Но Но ты, ты просто берешь и делаешь Ты просто берешь и делаешь по ходу пытаясь решать все эти вопросы Окей? Поэтому, Пожалуйста Пусть ваши профессиональные проблемы, что там агрегаторы вас туда-сюда вот это все нагибают и все остальное. Пусть это будет тем, что нужно решить, но не делайте это оправданием определенного там, падения качества оказываемых услуг до плинтуса, до уровня плинтуса. Ладно? Не надо этим оправдываться. Не надо. Потому что у всех найдутся какие-то проблемы свои профессиональные. У всех. Так что же, нам лечь и помереть теперь, надеть бумажные пакеты на голову всем и лечь на землю? Нет, мы продолжаем работать, Походу ходу решая проблемы, ладно? Я просто хотел сказать, что вот э, этот ваш аргумент, он все меньше и меньше уже э, работает на наше сознание, производит впечатление, потому что есть статистика, которая неумолимо говорит, братцы, люди, мы, то есть мы, в 10 раз больше вам стали платить денег, в 10 раз больше, или не в 10. Ну, короче, и я это вижу я это вижу очевиднейшим образом, если еще несколько лет назад, ну, год даже может быть, ценник выше тысячи для меня был таким, я такой, "Хм, в смысле, а что, выше тысячи, я должен больше тысячи заплатить, причем я никогда не езжу за город, я никогда не, не стараюсь не прорезать Москву с крайнего севера на крайний юг в час пик, нет, это все ценники за обычные поездки. То есть если выше тысячи было так себе, то сейчас типа полторы тысячи считается нормой. Ты как не построишь, так, так полторы тысячи тебе. Как не построишь, так полторы, а то и 1700. Что, что не день 100 грамм, что не день 100 грамм, а, 100, а то и 150. Сейчас я домой построю себе карта Москвы с возможностью искать места и строить маршруты. Опа, после обновления. Так, обновляйте Яндекс-навигатор. Э, таксисты, курьеры и, и прочие завязанные на транспортной инфраструктуре люди. Обновите Яндекс Навигатор. Будьте, будьте людьми. И хватит ныть по поводу того, что у вас это самая навигация там что-то и вы заблудились, тупить на встречке и все остальное. Во, я обновил, зашел. Смотрите, что написано здесь. Э, читайте. Можете вы читать? Нет. Сейчас я как вот так сделать, чтобы вы могли прочитать. Во, все. Прочитали? Карта с возможностью искать места и строить маршруты на машине без интернета. Загрузить. Загрузить. Скачать. 832 мегабайта. Есть у вас 832 мегабайта? Вот загружайте. Москва. А также есть Московская... Москва и Московская область. Это вторая возможность. Все. Смотрите, как работает. Всего-то нужно было, чтобы три, три месяца прошло. Чтобы... Яндекс додумался до того, до чего многие сервисы картографические додумались годы назад. Ладно, куда? Домой поедем. Вот, ехать домой 20 минут. Сейчас отсюда. Ой, это же навигатор, елки. Зачем я по навигатору строю? Мне нужно такси. Так, такси. Такси, такси. Вези, вези. Такси. Давай. Домой. Домой. Комфорт. Комфорт плюс, комфорт плюс. Ладно. О, они еще нормально? 623 рубля. Ну ничего, так ладно, хорошо, 623. Комфорт 500 вообще. 565. Этот, эконом 452. А, а бизнес 900. Все, по бизнесу поеду. 951 рубль. Да, не, не поеду, у меня нет, тачка есть. В общем, у Яндекса эта функция давно. Ну, это значит, видите, вы молодец, вы обновили давно, а я обновил вчера Яндекс карты, увидел, что это самое. А у вас как? У вас включено автообновление, что ли? Потому что я автообновление не... Зачем мне? Есть целый ряд приложений, которые удалять не удаляю по разным причинам, но так, чтобы они у меня актуально обновлялись, я не обновляю. Поэтому я руками обновляю то, что мне нужно. Яндекс офлайн работал еще 8 лет назад, Вячеслав Маряк. Нет, не, вы сейчас не слышите меня. После очередного обновления Яндекс карты. Я, я, я не про Яндекс. Не Яндекс-карты, Яндекс-навигатор. Я не про Яндекс-карты, я про Яндекс-навигатор. После обновления вчера, прошедшего, только что Яндекс-навигатор предложил закачать. Вы думаете, это он 8 лет ждал, Вячеслав, чтобы мне сейчас предложить? 8 лет где-то в загашничке держал это предложение и думает, что там у на сегодня? 10 августа 23? Ну, нормально, все нормально. В 2015 году 10 августа принял решение обновляться. А мне через восемь лет предложил. Правильно? Я правильно вас понимаю? Э-э, Вячеслав, Нет, самое. Э-э, так, еще одна новость, которую я сейчас извлеку из недр, как это называется, из недр почтового ящика. Э-э, вам по какой-то причине не нравится такси? Не нравится? Ну, не нравится и не нравится. Ну, и ничего страшного. По какой-то из причин вы не хотите покупать автомобили, потому что считаете, что сегодня эти вот 300 миллиардов, миллионов платить за автомобиль не очень здорово. Для вас раньше, раньше, ну тогда, когда в те, в в раньше времена, тогдашние. Существовал, существовала возможность, ну, каршеринг и сейчас существует, но вам не хочется ездить на раскрашенном автомобиле, расклеенном, и вот это все. Ну и плюс каждые сутки там вот это э-э- хочется так, чтобы как будто есть автомобиль, а как будто бы его и нет. То есть, сам сервис подписки на автомобиль или долгосрочной аренды. Здесь, не, здесь ничего нового нет в этом сервисе. Э-э- другое дело, что компании, которые предлагали этот, этот сервис, канули. Ну, они, ну, что-то там, вот, ну, вы знаете. Так а что же делать? Возобновлять, говорят парни из Чингана. Получаю письмо, значит, от них. Единственное, что, Ребза, все у вас классно здесь, все офигенно. Кроме одного. Сколько, сколько это стоит? Можно написать было хотя бы? Ну, хотя бы при, при, прикинуть, чтобы мы понимали порядок цен. Компания «Чинган» продолжает укреплять свои позиции. Да, сейчас тут будут слова обязательно хвалебные. Познакомиться с новыми моделями бренда, оценить их ключевое преимущество, взяв автомобили в долгосрочную аренду. Являясь одним из крупнейших автостроителей Китая с 1862 года. Тогда они уже делали классный электро Ну, вы, вы знаете. Да. Качество, надежность, аналитическое агентство Совместно с популярным сервисом аренды А, так это не Чингам Это, значит, сервис аренды Компания Чингам предлагает пользоваться выдающиеся ходовые качества, комфорт, эргономику Для аренды будут доступны Седан Allswin Лифтбеки UniV Нет, написано лифтбеки А, ну что, их много будет лифтбеков ну, в общем, Univ и купе кроссовер Юник. Это можно взять в долгосрочную аренду. Мы рады возможности, популярные, тра-та-та, лифтбэк, что такое кроссовер. И все. За дополнительной информацией. Обращайтесь. Все, и дальше. Никаких цен нет пока у меня. Но ну, окей, все. Сам факт, что подумали об этом, это уже. Хорошо. Как же изменились электрички при Собянине? Я в культурном шоке, пишет Алексей Т.Т. Не понял. Нужно пояснить. В смысле изменились электрички? Они не... Ну, это расхожая фраза, конечно, но сейчас она даже не не вызывает улыбки, как в смысле смысле мема. Потому что это не работающий мем. Ничего не менялось при Собянине. Ну, Точнее, менялось, конечно, но... Но зря вы иронизируете по этому поводу. Электрички действительно э, изо всех сил меняются. И в этой связи я хочу обратиться еще раз к москвичу. Уважаемый москвич, э, мы вроде по рукам ударили, что у нас есть взаимный интерес. Пока еще мне никто не написал из пресс-парка, никто... Ребят, мы сказали слова, причем слова были сказаны в эфире. Я сказал, ну, вы говорите, окей. И, и чего? чем затихло все? Уже вот четверг заканчивается. А <рабочий>, рабочий мой. А еще пока никто не обратился. Я напомню, что реально накануне проснулся с, с, с таким не, 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 невыветриваемым ощущением того, что срочно хочу попробовать электричку, обновить свое понимание того, каково это владеть электричкой в сегодняшней Москве. Не в Москве год назад, не в Москве 10 лет назад, а сегодня. Потому что я нашел уже несколько зарядных станций, одну бесплатную у себя там в районе, несколько коммерческих, и и интересно понять, что что это означает сегодня. Можно ли уже, будучи владельцем электромобиля, при этом не имея стационарной зарядки не прямо в доме, где живешь, не прямо на работе, где живешь, при этом пользоваться электромобилями и особо не не понижать качество жизни, что там, мол, надо пешком куда-то ходить, искать зарядки, все вот это. Мне реально интересно. Таким образом, я собираюсь протестировать два направления развития электрификации транспорта. Одно направление — это инфраструктура. И здесь я забрасываю вам, даю пас, мяч на вашей стороне, уважаемые эти энергия столицы Там и все остальное Ну то есть зарядки от правительства Москвы И от, от департамента транспорта э, Давайте проект зафигачив какой-то Я это буду реально тестировать И все остальное А вы мне э, Что вы мне за это А вы мне за это Бесплатные парковки на бензиновые тачки Вот. Ну и конечно москвич Я жду ответа Давайте, Реально интересно Во что это может вылиться Можно ли уже сейчас пойти и взять себе москвич? Так, не понял увеличение, увеличил видео справа, где знак после поворота. Серьезно, где Бон Джови спрашивает про знак на Варварке? Он там есть. Все, знак есть. Он может быть засвечен солнышком немножечко, но, ну, не знаю, сейчас я пересмотрю. Но он есть там знак. Ладно, я же могу видео здесь показать. Про что, все, про что все говорят. Значит, вот, пожалуйста, видео сегодня утром снял, снял мой штурман. Это не я снимаю, это штурман Я даже увеличу чуть-чуть. Это поворот на Варварку. Здесь я с китай город. Понятно, да? То есть мы от Политеха поворачиваем Китай город и вот сюда вниз. И дальше туда на набережную прямо, если поехать. А здесь направо поворот на Варварку. Итак, вот мы проезжаем этот поворот, вот мы подъезжаем к нему, подъезжаем, вот мы подъезжаем к нему, вот, поворот, и вот мы поехали. Вы увидели знак 30 километров в час? Еще раз покажу, еще раз показываю видео. Вот мы едем, вот поворот, светофор, вот поворот, поворачиваем. Увидели? А он есть. Вы не увидели, а он есть. Серьезно вам говорю. И, и это место просто э, иллюстрация. То есть пусть это место будет иллюстрацией того, что есть еще места, где, э, где не нужно неформально подходить. И все, и руководители, и президент много раз говорил по разным поводам. Ребят, завязывайте подходить формально к выполнению своих обязанностей, там, к работе. Подходите креативно. Э, вот сделали что-то формально, типа соответствующая норма, проверьте. Воспользуйтесь сервисом, услугой или товаром сами. Попробуйте, этого ли результата вы хотели добиться своей работы? Если нет, тогда надо как-то чуть менее формально к этому подходить. Прямо какая-то притуча здесь у меня. Все, пойду, пока не поздно. Я зовут Роман Щукин, давайте держитесь там и будьте здоровы. Моторы!